0: decisões que são tomadas e, ainda que nós tenhamos ouvido essa bela canção que descreve que nós temos um coração impuro para oferecer a Deus, a expectativa de Deus é que a gente tome medidas objetivas em relação ao nosso coração. Não é simplesmente esperarmos que Deus com o nosso coração faça alguma coisa, Ele faz. Mas nós temos responsabilidades. O coração, como nós vimos em provérbios, ele, ele é como uma fonte. E se você não cuida dessa fonte, você contamina a fonte e contamina tudo que vem depois. É a mesma coisa com a sua mente. O coração é a mente. Se você não cuida da sua mente, não protege a sua mente, consequentemente, você vai ter uma mente contaminada e isso vai afetar todo, todo o corpo. Ao contrário, se nós andamos dentro da, da vontade de Deus com o coração trabalhado, como ele propõe, nós temos um, um coração que acaba nos dando saúde, nos dando alegria e até embelezando, conforme nós vimos ontem. Bem, o nosso assunto de hoje são os olhos. Dentro do nosso ambiente, no relacionamento mais informal possível, nós podemos... Comentar, valorizar, considerar olhos no aspecto do tamanho, da cor, da forma e até do brilho. Dependendo do que você está focalizando, você pode destacar uma coisa ou outra. Num universo em que existe um pouco mais de ciência envolvida, as pessoas identificam que os, que os olhos eles são como câmaras. A retina é que converte as imagens em sinais elétricos que, que vão para o encéfalo. O encéfalo tem um sistema que interpreta esses sinais elétricos formando a, a, a imagem para nós. E há um outro controle encefálico que tem o sistema de definir para onde você olha a parte mecânica dos olhos. Quando nós vemos provérbios, nós não vamos ver os olhos dessa perspectiva. Né? Uh, veja lá, em Provérbios capítulo 4, versículo 25, diz o seguinte, os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Então, observe que eles olhavam para os olhos mas focalizando o que, que é o foco para que você está olhando. Quando eles pensavam em olhos, eles pensavam o olho e as próprias palavras. Todo o conjunto era considerado dentro da sociedade judaica. E eles também viam os olhos como alguma coisa extremamente sensível. Assim, no capítulo 7, versículo 2, ele diz, «Guarda a minha lei como a menina dos teus olhos». Aquela ideia de que é um, um órgão tão importante, tão estratégico e tão sensível, que ele também deve ser cuidado e guardado. Nós cuidamos disso. Ah, ontem, na, na, na brincadeira pela manhã, no jogar balas, uma, da, uma das crianças é, veio uma bala diretamente no olho dela e ela fechou o olho. Ela protegeu o seu olho, estava guardando o seu olho, acertou na pálpebra. Mas, veja, nós temos responsabilidade de cuidar não só do coração, mas também dos olhos. veja eles tinham conhecimento da, dos olhos e sua relação com Deus de uma maneira bastante intensa. Veja, uh, no capítulo 20, versículo 12, ele diz, O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um como o outro. Eles tinham consciência disso. Podiam não ter a consciência dos aspectos mais técnicos ou não focalizar nos aspectos estéticos, mas eles tinham consciência que o olho é obra de Deus. E esse olho, que é uma obra de Deus, ele também funciona com a graça de Deus. Então, quando pegamos ali em Provérbios 29, 13, diz o pobre e o seu opressor se encontram mas é o Senhor que dá a luz aos olhos de ambos. É interessante, ele tem a, a compreensão, ele tem a, a ciência que o, o Senhor fez o olho, mas ele também tem a ciência de que o olho por si mesmo não enxerga nada. Nós só enxergamos porque a luz entra nele, a luz bate em alguma coisa, reflete e causa uma imagem para nós. Então, eles, eles sabiam disso, não é o olho que simplesmente vê. O olho que foi feito por Deus também tem a luz feita por Deus, que bate nas coisas e faz com que o reflexo dessas coisas sejam interpretados pelos nossos olhos. Então, eles tinham essa ciência do olho e das suas capacidades feitas por Deus. Agora, como nós falamos ontem sobre coração, nós precisamos... Entender a relação dos olhos com o coração. E eu queria lançar a mão aqui de uma passagem dentro de uma, da literatura, veja, o provérbio está dentro de um conjunto de literatura chamados sapiencial. Os, aquilo que tem a ver com a sabedoria. Mas há outros livros da, sapienciais, e entre eles, e você percebe que o mesmo enfoque aparece algumas vezes, é o livro de Jó. E eu quero pegar uma descrição que Jó apresenta no capítulo, 30, no capítulo 31, começando inicialmente com o versículo 4, ele diz assim, não vê ele os meus caminhos, e não considera cada um de meus passos, veja, ele tinha consciência de que o seu procedimento estava debaixo dos olhos de Deus, Deus estava vendo e está vendo tudo o que nós fazemos. Então, no versículo 7, ele diz, se meus passos desviaram-se do caminho, se o meu coração foi conduzido por meus olhos, ou se minhas mãos foram contaminadas, é interessante essa expressão, ele dizer, o coração sendo conduzido pelos olhos. Então, lembra que nós falamos que o, o coração precisa ser protegido porque ele é uma fonte? E existe uma, uma relação de ida e vinda entre coração e olhos. Aqui ele diz, o coração foi conduzido pelos olhos. Onde você coloca seus olhos, seu coração vai também. Quando você escolhe o programa que você escolhe na televisão, não são só os seus olhos que estão lá, o seu coração está lá. Se você acessa, seja através da TV a cabo, seja através do seu computador, do seu celular, alguma coisa que tem pornografia, o que está que acontecendo? Você está abrindo os seus olhos para que o seu coração seja tomado por aquilo. No caso aqui, Jó está dizendo, olha, isso não aconteceu com isso, comigo de eu de permitir que os meus olhos levem o meu coração para longe do que é a vontade de Deus. Então no versículo 9, ele diz, se o meu coração foi seduzido por mulher, ou se fiquei à espreita junto à porta do meu próximo... Então, a, aqui ele está tratando com uma realidade do coração humano que ele pode ser seduzido por uma pessoa do sexo oposto. E conforme a corrupção do coração, inclusive do próprio sexo. Agora vejam aqui, ele diz assim: se o meu coração, se, ou se fiquei à espreita, a ideia é de estar olhando. Nós podemos bater os olhos. Em uma pessoa, achar bonito, achar atraente. E o que, que eu vou fazer com essa percepção dos meus olhos que chegou no coração? Uma das opções, ele diz, se eu fiquei à espreita, ou seja, mais do que simplesmente ter percebido, agora eu curto ficar olhando e pensando... Nessas condições, o que foi que Jó fez? Ele deixa muito claro o que ele fez no versículo primeiro. Então, vamos lá em Jó 31, versículo 1, ele diz. Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Tem um acordo aqui, uma tradução mais antiga, vai deixar mais claro isso. Se alguém está com uma Bíblia aberta em Jó 31, 1, que não seja essa tradução, pode ler para mim, por favor, de voz alta. Então, ele faz uma aliança e, e é o centro de comando dele que está fazendo essa aliança, é o seu coração. Então, o coração está definindo, o coração está definindo para onde eu olho. E, ao mesmo tempo, os olhos estão obedecendo esse coração e não estão influenciando o coração negativamente. Então, como você pode perceber... Olhos estão intimamente relacionados com o coração. Então, quando se escolhe focalizar, por exemplo, na pornografia, você está comprometendo o seu coração e, consequentemente, todo o ser. Vejam, quando olhamos aqui em Provérbios, nós vamos perceber que os olhos eles exercem dois papéis diferentes. O primeiro deles é, é, é que ele é um órgão de, de percepção. Isso é fácil de, de a gente trabalhar com isso. Com os olhos a gente enxerga uma série de coisas, pelo menos é para fazer isso, é para enxergar o degrau, a distância que a gente está, os movimentos que estão diante de nós, a contemplar o mundo que está à nossa volta. Então, em primeiro lugar, os olhos eles são um instrumento de percepção. Em segundo lugar, os olhos eles, eles são um instrumento de comunicação. Você já teve na situação em, em que sua esposa fala alguma coisa e você, você não gosta ou não concorda muito com isso? Você não fala nada, você sabe que se falar não vai dar certo. E, então você talvez só tenha feito um movimento assim. E a sua esposa pergun pergunta para você: o que, que foi? Eu não falei nada? Alguém aqui já viveu essa experiência? Ah, <risos> Daqui a dois dias eu vou falar sobre língua. Com os olhos a gente tem um poder de comunicação. Alguém falou alguma história que você pode considerar meio absurda? Que significa? Como é que é? Alguns de vocês aqui, eu não sei se aqui, no, aqui em Goiás isso também é assim, mas em, no interior de São Paulo tem um jogo chamado Truco. Não sei quantos conhecem isso aqui. Okay. Quem levantou as duas mãos pode fazer uma agenda aí, a gente fazer o um campeonato. <risos> mas quem é jogador de truco sabe que sinalização com os olhos é fundamental você para o seu parceiro, você está comunicando o que você tem e o que você não tem de cartas. Como também você pode perceber o que os seus adversários têm através das sinalizações deles. Então, os olhos eles têm essas duas características. Eles têm a capacidade de percepção e têm a capacidade também de comunicação. E a questão é, uma vez que nós estamos sendo desafiados, a consagrarmos todo o nosso ser, e ao invés de a gente olhar assim dessa perspectiva de todo ser, eu queria que a gente olhasse da perspectiva de cada parte do ser. Quais são os planos de Deus para a maneira com que nós usamos os nossos olhos? Eu diria que Provérbios explora bem essas duas ideias do, dos olhos como um instrumento de percepção, e é para isso que eu quero chamar a sua atenção nesse momento, e posteriormente nós vamos olhar sobre o que Provérbios fala sobre o nosso, nossos olhos como, como instrumento de comunicação. Veja. Os olhos, de alguma maneira, representam o nosso ponto de vista. Olha o que diz ali em Provérbios, capítulo 26, versículo 12. Tens visto a um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. A ideia é que as Escrituras nos trazem, é que pelo fato de nós termos rompido com Deus e termos o nosso coração marcado pela corrupção, isso atinge todo o nosso ser, e isso atinge também as opiniões que nós temos sobre nós mesmos, ou as opiniões que nós temos sobre as diversas coisas. Um homem insensato, ele se caracteriza por ele achar que ele sabe. Ele é sábio aos seus próprios olhos. No seu ponto de vista, ele sabe das coisas. E ele está dizendo, olha, alguém que acha que sabe das coisas e não está aberto para aprender o que Deus tem a dizer, é alguém que tem pouca esperança. É alguém que tem pouca, poucos graus de ensinabilidade. E, consequentemente, vai arcar com as suas consequências. Ao contrário disso, no Provérbios, capítulo 3, versículo 7, ele diz, não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparte-te do mal. A ideia de você seguir suas próprias opiniões está relacionada ao mal. Qual é a perspectiva de Deus sobre esse assunto? Qual é a perspectiva de Deus sobre essa situação? Então, a, diante das situações mais diversas, não é o que eu acho, o que eu sinto, o que eu penso, o que eu prefiro, mas o que é que Deus pensa, acha, estabelece, define. Então, alguém pode dentro da perspectiva dos olhos, ser alguém que se concentra simplesmente na sua percepção do mundo, no seu senso, e ele está dizendo, se você está nesse caminho, você não tem esperança. Além disso, os olhos são apresentados em provérbios como instrumentos que definem o foco da nossa vida. Olha o que diz Provérbios, capítulo 6, versículo 25. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Ele está falando aqui de uma mulher leviana e a maneira como ela se relaciona. Veja, essa mulher que tem o papel e a proposta de seduzir um homem que não é o seu marido, é um cliente ou um amante, ela se caracteriza por olhadelas. Entenda a delas como os recursos dos olhos é, de não olhar diretamente. É como se você olhasse de canto de olho. Não fica bem olhar direto. Então, não só tem uma mulher que está fazendo seus sinais com os olhos, está comunicando uma, uma abertura para um relacionamento, mas também tem um homem que pode estar dando atenção a isso. Então, quando ele diz, não cobiças no teu coração, isso significa seu coração tem que estar alinhado com seus olhos, e diante dessas possibilidades você tem uma decisão a tomar, o que é que você vai fazer. Ela pode, com as suas pálpebras, ser insinuante. O seu canto de olhar pode ser insinuante. Agora, a orientação que ele vai dar para nós aqui é que nós não podemos nos prender às suas olhadelas. Aliás, o princípio que ele vai trazer para nós é acerca disso, Provérbios capítulo 4, versículo 25 diz, os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti." Que coisa interessante. Eu me lembro de certa ocasião, estava sentado na igreja, a igreja era um grupo pequeno, talvez um grupo desse porte aqui, e eu estava percebendo um adolescente. E, e o adolescente, praticamente, ele não olhava o tempo todo para frente, eu, eu não estava pregando, eu estava mais ou menos atrás dele, estava vendo, e eu o que esse cara está olhando? Então, eu, deixa eu ver, eu olhar. E aí, eu estava vendo uma mulher, meu entender, e isso tem respaldo bíblico, sentada de uma maneira imprópria. Ela estava agindo de uma maneira sedutora. É, eu não sinto total conforto de falar sobre isso a vocês, mulheres. Mas vocês, mulheres, e vocês, homens, vocês entendem o que eu estou falando. O tipo de roupa, tamanho de roupa, decotes, são mensagens passadas para olhos de homens. E naquela situação eu vi aquilo e falei, entendi o que está acontecendo com o garoto. Ele está num culto, mas os olhos dele estão olhando de canto. E há uma orientação nas escrituras com clareza. Olha direto, olha nos olhos. Não fica com esses recursos de se camuflar para alimentar seu coração daquilo que não é o que Deus tem para você, é você. Olhe na sua frente, não é para puxar a sobrancelha, olhe de frente. Deus sabe o que você está fazendo. E você tem que saber o que você está fazendo. Agora, então, em que, que nós vamos colocar os nossos olhos? O que é que deve ser o foco dos nossos olhos? Veja o que diz... o Provérbios, capítulo 3, versículo 21. Filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom ciso. Não se apartem essas coisas dos teus olhos. O que é que tem que estar diante dos olhos? Essa expressão que nós encontramos em Provérbios... 21 ou 22 vezes, 21 vezes ele escreve de um jeito e uma única vez ele escreve um pouquinho diferente no hebraico. É, ele diz, filho meu, alguns entendem que essas, esse, essas falas acompanhadas de filho meu teriam sido escritas por Davi e que Salomão guardou consigo. Qual era a orientação que Davi tinha dado para o seu filho? Seria interessante eu... Alguns de vocês que são pais de pequenos, quando eu, quando eu era pai de pequeno, eu não pensei nessa ideia, estudar todas essas expressões. Filho meu, o que, que é que esse sábio está passando para os seus filhos? E pensar o que é que você tem que passar para os seus filhos à luz desses filhos meu que tem aqui. Desafio para alguns de vocês. Quando você terminar essa tarefa, me passa, por favor. <risos> filho meu, não se apartem essas coisas dos seus olhos. Ele diz o quê? A sabedoria, o juízo, o siso. E ele está aqui ensinando que o que tem que estar diante dos nossos olhos é aquilo que é o ensino de Deus sobre a maneira como nós devemos levar as nossas vidas. Como nós olhamos a vida, como nós interpretamos a vida, como é que nós devemos agir nas diversas situações... A ideia é, não se aparte dos teus olhos essas coisas. No capítulo 23, versículo 26, ele diz, os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Lembra que, que quando Eva viu do fruto que ela não podia comer, ela viu que era agradável aos olhos? E aqui, o sábio nos estimula a que os nossos olhos tenham prazer em certas coisas. Nós podemos, com os nossos olhos, ter prazer de ver aquilo que é belo. Nós podemos, com os nossos olhos, na hora do almoço, ver aquela mesa de sobremesa e perceber o quanto que está bonito aquele... Aquele pudim, por exemplo. Agora, veja, aqui ele está dizendo: você tem que se agradar, seus olhos têm que ter prazer, são nos meus caminhos. Tem que ter prazer de aprender aquilo que Deus fala, a orientação que Deus fala, o estilo de vida que Deus fala. Esse deve ser o foco dos olhos. E se nós não mantemos o foco nos olhos, nós sofremos interferências e acabamos nos perdendo nisso. Por exemplo, em Provérbios capítulo 22, versículo 3, diz o seguinte, O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Lembra que eu mencionei para vocês que nós temos alguns personagens em Provérbios e precisamos defini-los muito claramente. Talvez no centro, eu diria, eu colocaria aqui esse personagem que é o simples. À direita, nós vamos encontrar outros personagens que foram na direção do que Deus determinou. E aqui nós vamos encontrar o sábio, o prudente e o entendido. E aqui, na esquerda, nós vamos encontrar... Algumas vezes, chamado de insensato, de tolo ou de louco. Por exemplo, ontem vocês tiveram a noite dos insensatos. Está dentro dessa categoria. Tem algumas coisas que eu tenho me surpreendido com a palavra da vida nesses dias. Uma delas é essa. A noite dos insensatos. Também tem me surpreendido que nós vezes nós temos um jarro cheio de sal grosso. O que significa isso? E também me surpreendo quando eu chego num, num jantar. Num jantar brasileiro e eu pergunto para o camarada: vocês têm caipirinha do quê? Não, não tem caipirinha. Isso não é jantar brasileiro. Desculpa, quem fala Palavra da Vida não pode falar sobre álcool, mas... Eu não resisti. No extremo esquerdo aqui é o escarnecedor. Aqui nesse texto que nós estamos usando ele diz assim, o prudente vê o mal, é o indivíduo que está aqui, o prudente vê o mal, ele tem uma perspectiva da vida, ele se esconde, ele evita o mal mas o simples o ingênuo ele não é insensato ainda essa simplicidade essa insimplicidade é inerente, por exemplo, a uma criança a um jovem e quando um adulto não amadurece na perspectiva de Deus, ele continua sendo um simples vejam quando nós deixamos de perceber as coisas como Deus percebe. Eu me lembro de uma triste história, de uma ocasião que eu recebi um, um e-mail de um noivo, cerca de um mês antes do casamento, e ele me descreve uma situação com a sua noiva terrível. E ele me pergunta assim, quando você tiver um tempo, vamos tomar um café? Eu escrevi para ver esse assim, bolso o assunto que você está me escrevendo não é assunto para tomar café, é assunto para conversar no hospital. A situação é trágica. Se você quiser conversar, nós vamos conversar no hospital, não no café. Passadas talvez uma hora, duas horas, o pastor que tem a sala ao meu lado entra, entra na minha sala e diz, Fernando, acabei de ouvir de algum dos padrinhos desse camarada algumas coisas sobre o relacionamento do casal que se confirmar, como os padrinhos disseram, estou fora do casamento, eu também não faço esse casamento. Aí eu abri o e-mail que eu tinha recebido, a resposta que eu dei para ele foi: está confirmado, palavras dele. No dia seguinte, sentei eu, esse moço, a moça, e os alertei, embora tivessem todos os convites entregues: cancela. 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 E definam melhor o que vocês querem um no outro. E sabendo que vocês querem avaliar se um quer o outro. Mas eles se casaram e aquele casamento durou longos três meses. O simples. Ele pode ouvir. A percepção de quem é prudente e sábio e orienta, mas o simples não. O simples é aquele cara que vai dizer, mas eu amo ela. É. Veja, a, a nossa mente, ela pode ser comprometida por várias coisas. Ela pode ser comprometida por, pelo álcool. O álcool em excesso faz isso. Na semana que passou, nós tivemos uma programação na igreja, que sempre temos no mês de julho, em que nós tínhamos ali, dentro daquela programação, 470 crianças. Perto de 300 voluntários, alguns dos quais, dos quais estão aqui. Para aqueles quatro dias de programação de crianças. E o pastor que tem assumido essa área em tempo mais recente, substituindo uma pessoa que foi extremamente competente, ele, ele é um pastor jovem. Ele tem 29 anos. Então, todos os dias, depois da programação, eu escrevia para ele, como é que foi? Algum problema? E ele falou assim, Fernando, o problema que nós tivemos hoje foi que um pai veio buscar o filho embriagado, dirigindo o carro. Agora, você imagina num estacionamento que tem cerca de 300 e 400 carros, pessoas passando, crianças correndo, um homem alcoólatra dirigindo, nós sabemos que nós não queremos esse indivíduo, no nosso estacionamento nessas condições. Por quê? Porque essa pessoa não tem essa capacidade de percepção que ela deve ter para estar dirigindo um carro. Mas não é só o álcool que que compromete a mente, a preguiça também compromete a mente. A ideia de ficar esperando que as coisas aconteçam, e não age, e não busca conhecer a vontade de Deus, é alguém que tem, em termos espirituais, uma, uma ociosidade imprópria, uma ignorância, uma ingenuidade espiritual. Eu tenho visto que pessoas também são entorpecidas por dinheiro. Por que razão nós devemos, por exemplo, mudar de emprego? Max Gellinger diz que a maior parte das pessoas toma decisões sobre tomar de emprego em função de se vai ganhar mais ou não. Ele diz, não é só essa pergunta que você deve ter, mesmo porque o quanto você ganha nessa empresa, que vai ser o início lá, é bem provável, ele, ele disse, é bem provável que, com o passar do tempo, você, você continuar onde você está, você vai chegar naquele valor. Você tem que olhar é, o ambiente do trabalho em que você está. Você tem que olhar quais são as perspectivas de futuro que você tem. Mas, muitas vezes, as pessoas são movidas por dinheiro. E somente por dinheiro estão entorpecidas. Então nós podemos entopecer a nossa mente e as nossas percepções estarem comprometidas quando Deus quer que a gente esteja olhando para a palavra dEle continuamente e continuamente ganhando a visão de Deus sobre as coisas, entender as coisas da perspectiva de Deus, ter uma cosmovisão formada pelo que Deus pensa. Em segundo lugar, eu quero considerar com vocês os olhos como um instrumento de expressão. Eles são um instrumento de percepção, mas eles também são um instrumento de percepção. Veja, em Provérbios, capítulo 6, versículo 13, é dito, acena com os olhos, arranha com os pés, faz sinais com os dedos. Essa é a característica do perverso. Ele faz acenos com os olhos quando talvez ele tivesse ficar calado e não dar sua opinião, ele usa dos seus olhos para dar sinais. Está comunicando alguma coisa com seus olhos que não é para ser comunicada. Então, nossos olhos podem comunicar muita coisa. E coisa indevida. Por exemplo, capítulo 30, versículo 13, diz o seguinte. Há daqueles... Quão altivos são seus olhos e levantadas as suas pálpebras. Pálpebras levantadas, olhos altivos. Os olhos eles expressam o quanto alguém é orgulhoso, soberbo, arrogante, já que tá E Deus odeia isso. Deus quer que nós nos relacionemos com as pessoas num nível de igual para igual, independentemente da condição social, econômica, cultural. No Oriente Médio, uma pessoa inferior, ela não pode olhar nos olhos de uma, de uma pessoa considerada superior. Mas, a perspectiva bíblica, todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O porteiro do seu prédio foi criado à imagem e semelhança de Deus. As mulheres que arrumam o seu quarto aqui foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Como é que você olha para as pessoas que prestam serviços a vocês? Seis anos atrás, nossa família viveu uma tensão muito grande com... Neta e filha hospitalizadas, as duas juntas ficaram perto de três meses do total de tempo hospitalizados. A grande maioria do tempo, UTI. Mas nós desfrutamos, eles desfrutaram de um tremendo cuidado daqueles profissionais que trabalhavam no hospital. Muito especial. Mas uma das enfermeiras que trabalhava ali tinha contato com uma médica amiga nossa. E aquelas, aquela enfermeira comentou o seguinte, com essa médica amiga nossa. Eles desfrutam de um cuidado tão especial da equipe que trabalha no hospital, por quê? Eles tratam muito bem aquela equipe. Eu fiquei pago, eu fiquei surpreso que alguém chegasse ao ponto de ser tão ignorante de tratar mal quem está cuidando do seu filho. Veja, com os olhos nós podemos ser arrogantes e comunicarmos acolhimento, receptividade, atenção, interesse com as pessoas que estão pertinho da gente. E Deus odeia qualquer ideia marcada por arrogância. Mas não somente arrogância é um problema. Veja, o Senhor Jesus também falou sobre olhos, ainda que numa perspectiva um pouco diferente do que nós estamos olhando. Mas veja, em Mateus 6,22 é dito assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Ele diz, os olhos são a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Olhando para a passagem como um todo de Mateus capítulo 6, em que ele trata da idolatria, da adoração do dinheiro. De viver em função do dinheiro, lembra? Quando ele diz lá em Mateus capítulo 6, ele diz, não andeis, portanto, não andeis ansiosos de coisa alguma. Quando ele fala sobre não ficar ansioso, ele só está concluindo um assunto que ele começou antes. E o assunto que ele começou antes é justamente essa questão da maneira como nós lidamos com o dinheiro. E ele diz, olha, ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode ser adorador de dois senhores, do dinheiro e do Senhor. Se os teus olhos forem bons, se você estiver olhando somente para o Senhor... E o dinheiro não é quem comanda a sua vida. Você está correto. Ele, portanto, portanto, não anda ansioso, porque a ansiedade é um sintoma somente de idolatria. Cerca de um ano atrás, uma psicóloga me solicitou que ela pudesse fazer um estágio na igreja e entender como é que a gente trabalha com um aconselhamento bíblico na igreja. E nós fizemos um programa para ela, ela veio para ficar acho que umas quatro semanas conosco, e parte do programa é ela, ela vir conversar comigo sobre como eu trato os casos de aconselhamento. Ah, ela perguntou, o que, que, que você vai me ensinar? Eu falei assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer que eu te ensine o que eu faço ou você quer aprender eu fazendo com você? Foi como assim? Me conta um problema que você tem, eu vou tratar você da maneira bíblica. Falei, Meu? Ela falou... E aí, e aí ela me contou, o problema dela não era pequeno, o problema dela era enorme. Ela tinha um pânico e uma ansiedade absurdas. Alguém que fazia terapia fazia alguns anos. E nós começamos a olhar para as Escrituras, e várias vezes ela disse assim, eu nunca ouvi falar que a minha ansiedade está relacionada com o pecado de idolatria. E ela foi entendendo. E a vida dela foi mudando ao ponto de que os pais entraram em contato comigo para me agradecer. Cerca de 20 dias atrás, ela me escreve e diz: Estou de novo no buraco. Vamos fazer o exercício, vamos começar lá de trás. E num determinado momento do exercício, eu perguntei para ela, depois desse exercício, você já entendeu por que, que você está ansiosa e em pânico? Ela disse, eu entendi. Qual é o problema? Ela falou, pecado. Qual é o pecado? Ela falou, eu quero, eu quero ser bem-sucedida no meu programa de doutorado. Eu quero ser reconhecida. Veja, ela saiu da condição de adoradora esperando ser a adorada. É lógico, ninguém lida com divindade. Quem não é Deus não pode ser Deus. Então os olhos, se os olhos forem bons, você enxergar quem é Deus mesmo, quem é que comanda, quem é que manda, quem é o Senhor... Todo o teu corpo vai ser bom. Mas, está aqui em Provérbios mesmo, a gente vê um outro conceito de, de, de qualidade dos olhos, seja ela ruim ou boa. Vamos lá, Provérbios 28, 22 diz o seguinte. Aquele que tem olhos invejosos... É, essa tradução aqui ela já está bem adaptada ao nosso mundo. Aqui, no texto hebraico, está escrito olhos maus. E aqui a tradução é boa. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. Os olhos maus são aqueles que olham para algum sucesso de alguém. E você pode desejar duas coisas. Não querer que a pessoa tenha aquilo que ela tem, ou você querer ter o que ela tem. Isso é olho mau em hebraico, inveja, cobiça. Você pode olhar para o que alguém tem e você não tem, e ao mesmo tempo dizer, eu te dou graça Senhor, pelo que o Senhor tem me dado. Ao invés de ficar lamentando o que o outro tem, ou ficar cobiçando o que o outro tem. Olho mau é um olho relacionado com inveja e com cobiça. Nós vivemos uma sociedade que estimula demais a competição. E nessa sociedade, o olho mau é aquele olho que está querendo o que não tem, querendo o que o outro tem, ou querendo o que o outro não tem. Por outro lado, você pode fazer a escolha do olho bom. E olha o que diz lá o olho bom em Provérbios, capítulo... É, capítulo 28, versículo 27 Podemos começar nesse anterior, por favor, 22, 9 mesmo O generoso será abençoado porque dá do seu pão ao pobre A palavra que foi traduzida por generoso aqui É no hebraico bom olho O olho mau é aquele que olha porque o outro tem e tem inveja Ou fica cobiçando o olho bom, ele equivale a ser generoso. E, senhores, generosidade aqui não está relacionado a dar quando você tem muito. Generosidade tem a ver com a atitude do coração, independentemente de quanto você tem. Veja, Provérbios 28, 27 diz... O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Você pode esconder os olhos. Assim, não quero ver, eu não sei da necessidade que o outro está passando. Quem esconde os olhos vai receber maldição. Então a alternativa, o bom olho aqui, é estar atento a quem eu posso ajudar, a quem eu posso socorrer. Isso é um olho bom, enquanto o olho mau lamenta o que o outro não tem. O olho bom é o generoso que está buscando uma oportunidade de atender e servir alguém. Nós, nós somos muito pouco parecidos com Deus, mas quando nós nos tornamos a cada dia mais semelhantes ao nosso Deus, uma das maiores características que vai aparecer em nossas vidas é ser dadivoso, é ser generoso. Charles Swindoll conta num dos seus livros que após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha estava tomada de vários órfãos nas ruas. E ele conta de um soldado, eu chego a pensar que o soldado é ele mesmo, que vira uma esquina e estaciona o seu jipe próximo de uma padaria, onde ele podia ver aquele garoto na frente da padaria olhando para dentro. E ele desce do seu jipe, vai até o garoto, e vê que o garoto está tá olhando os sonhos que estão saindo prontinhos. E ele pergunta para o garoto, você queria um desses? E o garoto diz para ele, ou oh, se eu queria. E ele entra, compra uns sonhos, para o pacotinho, sai e entrega para o garoto. E quando ele vai sair, ele sente puxar a manga do seu casaco. E é o um garoto e o garoto vira para ele e fala assim, o Senhor é Deus? Hum. Nós não somos parecidos com Deus tanto quanto nós somos parecidos com a sua generosidade, com o quanto Ele é dadivoso. O olho mau, ele lamenta o que o outro tem alcançado, tenha feito. O olho bom, ele reparte o que ele tem. Não interessa quanto ele tem, ele reparte o que ele tem. Bem, meus irmãos, concluindo essa mensagem, indo para os finalmentes, nós precisamos definir claramente, no nosso coração, qual é o nosso foco. Há dois anos atrás, eu fui visitar uma criança que tinha um pouquinho mais de um ano, tinha nascido uma irmãzinha dela, nós fomos visitar aquele casal com a filhinha, e a filhinha mais, mais velha, Carol, que agora, Carol tem uns três anos, acho que Carol tinha um pouquinho mais de um ano quando nasceu aquela garota, e eu cheguei na casa dela, e ela dizia, tio, a bola, trazia a bola, tio, tal coisa, tio, a árvore, tio. Eu falei, Carol, vamos aprender uma coisa, Carol, foco, foco. Vamos brincar no joguinho, foco, mantenha o foco, aqui... Eu saí da casa dela, mas ela continuou dizendo para os pais, foco. foco. Então eu insisto com vocês, senhores, foco. O que é que vocês estão olhando? Provérbios 17, 24 diz o seguinte. A sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. O insensato... Ele está levando a vida, olha para qualquer lado, ele não tem nenhum propósito. O que vier, veio. Mas... A sabedoria é o alvo do inteligente. Aquele indivíduo que é entendido, aquele indivíduo que é prudente, aquele indivíduo que é sábio, ele quer aprender mais da sabedoria. E ele sabe que a sabedoria está na orientação e na Palavra de Deus. Se você pegar Provérbios capítulo 1, versículos 1 a 7, se pegar o capítulo 8 de Provérbios, você vai ver, a fonte de sabedoria está na revelação de Deus. E a atitude que a gente tem que ter diante disso é o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Qual é o seu foco? Quem é que faz a sua cabeça? Dizem que George Miller já tinha lido as escrituras duzentas vezes, sendo que dessas duzentas, cinquenta ele tinha lido de joelhos. E avançando na sua vida, chegando nos seus últimos dias, perguntaram a ele, se você tivesse tempo de fazer mais alguma coisa, o que, é que você faria? Ele disse que de joelhos, dizem que ele de joelhos respondeu. Eu teria lido, eu leria novamente as Escrituras, porque eu ainda não alcancei toda a compreensão da beleza do Senhor Jesus Cristo. Aquele homem tinha um foco, a Escritura era seu foco. Isso é muito diferente do que diz Provérbios 23, 5. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas como águia que voa pelos céus. No que, que você confia? É na sua conta no banco? É no emprego que dá mais dinheiro? Teve um tempo que eu corria com um amigo, ele trabalhava numa empresa, e... Ele estava me contando da, da, do trabalho dele e eu virei para ele e falei assim, você vai ser demitido. Eu falei, você acha? Foi, diante do que você está me falando, eu acho que você está na reta de ser demitido. E a próxima vez que nós vamos correr, ele disse, ó, oh, conversei com o meu chefe, lá, o meu diretor em inglês lá. E ele disse que não, que eu estou garantido. Três meses depois, a garantia dele foi demitida. Eu não temos garantia nenhuma, nenhum nesse sistema humano. Você está confiando em quem? Na sua vida, na sua atividade? No seu profissionalismo. É Deus quem sustenta. Foque, foque, ponha diante dos seus olhos a palavra do Senhor. Formate a sua mente a partir da palavra do Senhor segundo lugar, lembre-se disso, formate a sua mente com seus olhos, estabelecendo uma relação de generosidade. Sabe, para alguns, ser generoso pode ser algo muito natural. Para alguns de vocês, inveja não é seu problema, enquanto para outros, ser invejoso é muito é difícil de sair disso, está escravizado por isso. Ou, então, olhar para a vida somente com o que você pode tirar. É difícil vencer isso. Mas ouça, nós somos chamados para termos olhos bons. E olhos bons incluem ver somente Deus como a razão da nossa vida. Sua revelação é para estar diante dos nossos olhos. Nosso coração deve ser marcado por generosidade. Nós também devemos saber para o que estamos olhando. E eu volto nesse ponto porque eu acho fundamental. Vejam, em algumas pesquisas são feitos encontros de pastores, lógico que são pesquisas que as pessoas não se identificam, tem revelado o seguinte, cerca de 70% dos pastores acessaram pornografia nos últimos 30 dias. Eu acho que vocês não são nem melhores nem piores do que os pastores. Deixe-me dizer uma coisa. Se ficar alguma dúvida, você pode conversar com o Dr. Fernando ali depois. A área do nosso cérebro que trabalha com a excitação sexual é uma, e a área da satisfação é outra. As vias neurais que ligam uma a outra, elas são vias secundárias. Existe um processo lento, trânsito lento para chegar, para sair do estímulo para satisfação. A indústria atrás de dinheiro está vendendo para você estímulo. Pornografia. E eles conseguem fazer com que, através dos seus olhos, entre um mundo de estímulo e aquela sua área do cérebro fica estimulada. E, consequentemente, você precisa satisfazer isso rapidamente, que normalmente se dá com masturbação. E aquelas vias que são secundárias começam a se tornar e fazer uma, uma estrada para ligar as duas coisas para ser rápido. Só que embora você tenha estimulado demais e desenvolvido sua capacidade de estímulo, há de satisfação, não. E ainda que possa parecer muito interessante, agora ao longo do tempo essa pessoa vai se tornando inapta para o relacionamento sexual. Eu e meus colegas temos aconselhado pessoas que já têm chegado ao ponto de não ter mais interesse sexual. Por causa disso. Eu eu tenho sido participante Em processos Até de separação conjugal Por causa disso Meus irmãos, minhas irmãs Foco O diabo não tem uma proposta Para você que você vai ganhar ao longo do tempo É só sedução, é engano Foco o que é que Deus fala sobre isso? Terminando, quero focalizar com vocês esses últimos dois versículos de Provérbios, Provérbios 5,21, que diz. Ops, é, o 5,21. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor e Ele considera todas as suas veredas. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. O que você faz com os seus olhos e, consequentemente, com o seu coração, e o que você faz com o seu coração e, consequentemente, com seus olhos, não é desconhecido de Deus. Ao invés de você dizer, olha, eu quero consagrar tudo o que eu sou, eu quero que você diga assim, Senhor, eu quero consagrar para o Senhor meus olhos. Eu quero olhar como o Senhor olha. E talvez você esteja assim, opa, eu já sei onde não tenho que olhar. E vai ser uma luta. E você tem ganhar consciência de que você já sabe para o que você tem que olhar. E também vai ser uma luta. Mas é uma luta que você tem que depender de Deus. Senhor, livra de olhar para aquilo que não é nada, que é engano, que é sedução, que é fora da tua vontade. Senhor, me dá vontade e disciplina de olhar para o que o Senhor quer e torne uma pessoa generosa. Olhos, é o que eu gostaria de levá-la a consagrar ao Senhor. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade que temos de olhar para a tua palavra e perceber que o Senhor tem tratado de questões tão estratégicas, mas também sutis, delicadas. Que o Senhor nos leve a considerar aqui o que temos feito com os nossos olhos? Que nossos olhos e nosso olhar Seja pautado por ti Não pelo nosso coração corrupto Mas que com uma, como Jó fez uma aliança com seus olhos Que o nosso coração E os nossos olhos Façam uma aliança Um pacto contigo Senhor de como consagrar e oferecer em honra a Ti o nosso olhar. Pai, eu oro em nome de Jesus. Amém. Podemos projetar as tarefas, caso vocês queiram aproveitar e aprofundar o assunto, pode tirar foto dessa tela.